0: El viajante, relato incluido en el bar de los Deseos Imposibles. Era el séptimo aniversario de la muerte de Cristóbal, así que Ricardo pasaría ese día encerrado en la habitación de su hijo. Era la única forma que tenía de recordarlo, en su cuarto, tal como lo había dejado el último día que lo había visto antes de partir hacia su esperado viaje al Himalaya. Ni Ricardo ni su esposa, ahora su ex, querían que Cristóbal se embarcara en semejante viaje siendo tan joven. Recién terminaba una carrera universitaria impecable y sus padres esperaban que pidiera un auto o un departamento, pero no, el chico quería llegar a la cima del Everest. Eran falsas esperanzas porque en el fondo sabían que no pediría nada convencional sino algo relacionado con escalar cimas de montañas. Cristóbal ya había hecho cumbre en varios cerros y montañas dentro y fuera del país y cuando bajaba era otra persona, realmente había una conexión entre el chico y las alturas. El dinero nunca había sido un problema para la familia, aunque fue realmente caro solventar los gastos que acarreaba el viaje, pasaje en avión hasta Nepal, permisos, equipo, acceso al Parque Nacional Sagarmata, comida, oxígeno embotellado y unas cuantas cosas más obligatorias para poder acceder a la expedición. Ricardo y su esposa habían puesto billete sobre billete para complacer a su hijo, que no tenía más que palabras de agradecimiento hacia sus padres porque estaban por cumplirle el sueño de toda su vida. Cristóbal estaría en Nepal, casi incomunicado, por un tiempo estimado de dos meses. Sus padres y amigos más cercanos le habían organizado una fiesta de despedida para desearle buenos augurios y pasar juntos sus últimas horas en el país. A pesar del momento de distensión, nada podía quitarles los nervios y la angustia a los padres del muchacho. No era una sensación de un mal presagio, pero tampoco creían que todo iba a estar bien. Simplemente no sentían que su hijo fuera a ser algo 100% seguro. No era un mal presentimiento, pero eran plenamente conscientes del riesgo que corría su hijo, como cualquier otro escalador, al intentar subir la cima más alta del mundo. En resumidas cuentas, no pensaban que algo saldría mal, sino que algo podría salir mal. El muchacho estaba bien entrenado y tenía la condición física necesaria para tal desafío. Todo lo que podía hacer para prepararse lo había hecho. Iba al gimnasio regularmente, meditaba y practicaba yoga comía sano y no tomaba alcohol. Sus amigos le halagaban la resistencia física y se burlaban sanamente de él por ser tan aplicado en todo. Pero la realidad era que lo admiraban y todos creían que deberían ser un poco más como él. Hubo pocas comunicaciones entre Cristóbal y sus padres una vez que pisó Nepal. Solo algunos mensajes y llamadas cortas salieron desde la base hasta su casa en Buenos Aires. Luego la comunicación cesó por completo. Era lo normal, porque al momento de comenzar la escalada ya no habría forma de comunicarse excepto si algo malo sucedía. El teléfono de sus padres volvió a sonar mucho después y ambos corazones se paralizaron cuando recibieron la noticia. Cristóbal había muerto a más de 8.000 metros de altura. La causa de su muerte había sido la falta de oxígeno. Muchos escaladores inexpertos suelen calcular mal la cantidad de oxígeno necesaria y tienen dificultades para llegar a la cima. La mayoría de las veces se producen filas interminables a pocos metros de llegar a la cumbre y eso provoca que el oxígeno se acabe antes de lo esperado. Una opción es desistir y esperar que los bajen, la otra opción es arriesgarse y ver qué pasa. Supuestamente eso había sucedido en el monte Everest en aquella expedición. Cristóbal había sido uno de los tantos que estaba en espera para llegar a la cima, porque las condiciones climáticas eran favorables y todos habían aprovechado para seguir su camino y no detenerse. Pero a sus padres les resultaba extraño que el chico se hubiera arriesgado a perder oxígeno, a sabiendas de que podía terminarse de un momento a otro. De todas formas, Cristóbal no había sido el único desdichado. Cuatro personas más habían fallecido en la espera. Los padres del muchacho habían intentado hacer todo lo posible para repatriar el cuerpo de su hijo, pero las autoridades de Nepal eran inflexibles. Entre tantos formularios obligatorios que había tenido que completar cuando llegó el momento de la pregunta sobre la disposición de su cadáver si moría en las alturas, Cristóbal había elegido la opción de que dejaran su cuerpo en la nieve. De todas formas, a más de 8.000 metros sobre el nivel del mar, poco podían hacer los yerpas para bajar el cuerpo del joven y de los que habían muerto con él. La nieve y el tiempo se los tragarían como un bocado que se come con lentitud. Ricardo estaba mirando las fotos de su hijo el día de su despedida. Una lágrima corrió por su cara, pero así todo sonrió con nostalgia. Ahí estaba Cristóbal, inmortalizado en una imagen que lo pintaba tal como era, alegre y despreocupado. No así Ricardo y su mujer, que se los veía tensos e intranquilos. Nora se había ido del país tras el divorcio y él se había quedado en la misma casa a pesar de que su psicólogo le había recomendado mudarse inmediatamente. Quería quedarse ahí y recordar a su hijo por siempre, rememorar los momentos en los que era un bebé y cabía en un brazo e imaginar la vida que habría tenido con el correr de los años. Pero luego de eso recordaba el instante exacto de la noticia, la voz de la persona que lo llamó, el sudor que le corrió por la espalda y el vacío. Pensaba en lo desprotegido que habría estado Cristóbal allá arriba, solo y sin ayuda, en el sufrimiento, el miedo y la agonía que seguramente habrían sido sus perversos compañeros hasta último aliento. Y siempre pasaba lo mismo cuando esos pensamientos lo atacaban. Salía del cuarto de su hijo, buscaba la botella de whisky del minibar y se encerraba en su habitación a morir un poco más. Cuando estaba subiendo las escaleras para ir a su cuarto, botella en mano, el timbre lo sobresaltó y se paró en seco. No tenía idea de quién podía ser a las once de la noche y con una lluvia copiosa afuera. Refunfuneando, se acercó a la puerta y observó por la mirilla. Del otro lado había un hombre rubio que se arreglaba el cabello mientras esperaba ser atendido. Ricardo abrió la puerta sin sacar el pasador y preguntó qué quería. ¿Puedo pasar? le dijo el hombre. Tengo alguna información sobre Cristóbal que pueda serte de utilidad. Ricardo no era un hombre que se sorprendía fácilmente un tipo de negocios, a veces honestos y otras no tanto, que solía tratar con gente de la mejor y peor calaña. No se dejaba amedrentar por cualquier afirmación. Pero esa vez le sonó extraño. Un desconocido se presentaba en su casa a decirle que tenía información sobre su hijo, justo en el aniversario de su muerte. Ricardo lo miró fijo por unos momentos, luego abrió la puerta de par en par y lo hizo pasar. Sentate, quédate parado, no me importa». —lanzó el padre de Cristóbal, alzando los hombros en un gesto altanero. —No entiendo qué información podés tener vos que yo no conozca. A ver, contame. Se sentó en el sillón, cruzó una pierna y abrió la botella. Le di un trago largo, directamente del pico, y escrutó a su misterioso visitante. El hombre aparentaba unos cincuenta años. Era delgado, pero se lo veía fibroso. Tenía la cara muy bronceada y la piel ajada, como si hubiera acumulado años de sol. Observándolo mejor, el cabello no era solamente rubio. Era dorado y brillaba mucho, al punto de llamarle la atención. Iba vestido como alguien que se va de expedición en expedición, con toda su ropa color kaki y el típico pantalón y chaleco llenos de bolsillos para llevar cosas. Pero lo que más atrajo su atención, más que su pelo, fueron sus ojos, de un verde muy brillante con el curioso detalle de que ambos iris estaban en movimiento, como si ese verde fuera en realidad un mar revuelto. Soy el viajante, le dijo, finalmente el servidor. No voy a andar con vueltas porque sé qué día soy y por lo que estás pasando. Básicamente vengo a ofrecerte a repatriar el cuerpo de tu hijo y hacerte conocer los detalles de su muerte. Cristóbal murió por falta de oxígeno, sí, pero hay otros detalles que jamás te contaron. Ricardo se levantó de un salto, lo agarró del cuello y lo empujó contra la pared. ¿Quién carajo sos y cómo sabes sobre Cristóbal? Habla. «Estuve viéndote por días, Ricardo», respondió el viajante mientras el hombre lo soltaba. «No hay un solo día del año en que no piensas en Cristóbal y en cómo murió. Te come la cabeza el hecho de no saber cómo pasó sus últimas horas y si sufrió o no. Yo te puedo contar todo eso, y te puedo devolver el cuerpo de tu hijo. Mirá, tengo la posibilidad, o el poder, o la capacidad, llámalo como quieras, de recorrer grandes distancias en muy poco tiempo». Eso también implica transportar objetos y personas. Puedo llevarte allá, Ricardo, y traer a Cristóbal. Sigo sin entender cómo sabes todo eso. Ya te dije que tengo algunas capacidades extras. Y mi nombre viene por esa capacidad que tengo para viajar sin ayuda, sin medios de transporte, sin nada, solamente con mi alma. Y para que me creas, mira lo que te traje. El viajante sacó de su bolsillo una cajita y se la dio a Ricardo. El hombre la abrió... Y luego de ver lo que había adentro, comenzó a llorar y se sentó en el sillón. Dejó la caja encostado y se tomó la cara con las manos. No podía parar el llanto y la congoja la cada vez mayor. Nunca se había desahogado de esa manera desde la muerte de Cristóbal. El viajante se acercó y le puso una mano en el hombro. Ricardo se sobresaltó, pero no se alejó. Tranquilo, hombre. Sabía que esto sería un golpe fuerte para vos, pero era la única prueba que tenía para que me creyeras. Ahora que sabes lo que puedo lograr. ¿me dejas ayudarte? Ricardo lo miró con desconfianza y volvió a observar el contenido de la cajita que yacía en el sillón. El reloj que llevaba Cristóbal cuando salió a Nepal era prueba irrefutable de que el viajante decía la verdad. Se lo había regalado su padre el mismo día que había partido y le había hecho grabar la fecha detrás. El servidor se había trasladado hacia el Everest y había recuperado el reloj directo del cuerpo del joven, que aún se conservaba intacto por las bajísimas temperaturas. Ricardo pensó en ello, en poder tener a su hijo de vuelta y darle la sepultura que merecía. En verlo una vez más, en abrazarlo, en tocarlo por última vez. Aunque habían pasado siete años, el hombre recordaba el día de la noticia como si hubiese sido ayer. «Ayúdame a traerlo. No sé quién sos, pero te creo», dijo finalmente a Ricardo. «¿Qué tengo que hacer? Te puedo pagar lo que me pidas». El viajante sonrió y le explicó todo. Lo esperaría al día siguiente en el bar, lo ayudaría a prepararse y desde allí partirían al Himalaya. Le había explicado a Ricardo que para poder viajar con él se requería una breve preparación, con lo cual no podían partir desde su casa sino desde el bar, acondicionado perfectamente para ello. Cuando el servidor se fue de la casa, los nervios de Ricardo estaban desbocados. No durmió, no comió, ni siquiera bebió alcohol. Aún tenía algunas dudas sobre la veracidad de lo que el viajante le había dicho, pero más miraba el reloj de Cristóbal, más se convencía de que era imposible que alguien lo recuperara, excepto si tenía ciertas facultades extras, como le había dicho el extraño visitante. Al día siguiente, Ricardo presentó en el bar con mucho abrigo encima. La lluvia no había cesado y el viento se hacía sentir afuera. Lo recibí con una reverencia y me observó. No se alejó de mí ni le causó repulsión como a muchos otros deseadores, pero sí mucha curiosidad. Me estudió, preguntándose si mi anatomía podía ser real. Le sonreí, como siempre hago, y lo conduje hasta la sala que el viajante denominaba el aeropuerto. —Ricardo, qué bueno verte —dijo el viajante, observando el semblante del hombre. —Bienvenido al bar. Espero que hayas encontrado fácilmente el camino. —Sí, y la verdad es que no sé cómo lo encontré si no me diste ninguna dirección exacta. Ricardo no era de esas personas que dejan pasar detalles. Vine como por instinto. El viajante no le dio mayor importancia al comentario. Sí, suele pasar eso con nuestros clientes. Es algo normal. El servidor estaba concentrado en los preparativos para el viaje. Llevaba exactamente la misma ropa con la que había ido a la casa de Ricardo, pero a pesar de la oscuridad de la sala, los ojos le brillaban mucho más y los movimientos de sus iris eran más visibles. Atravesó toda la sala en silencio y se perdió en el fondo, detrás de un escritorio. Ricardo no podía ver bien a su alrededor porque la iluminación no era muy buena, pero aprovechó para echar un vistazo analítico a lo que tenía más cerca. Lo primero que le llamó la atención no fue algo palpable ni visible, sino que lo persiguió a través del olfato y el oído. Había olor a mar, a playa, a sol. Si cerraba los ojos, tranquilamente podía trasladarse a una playa de Centroamérica, calurosa, con el mar susurrando y con el viento cálido pegándole suavemente en la cara. Pero lo que veía distaba mucho de ser una playa. Más bien se parecía a un salón de whisky venido a menos. Había una mesita redonda, desvencijada, unos sillones de cuero carcomidos y resquebrajados, una biblioteca con libros viejos y un armario lleno de frascos de vidrio. El viajante continuaba sentado detrás del escritorio, igual de viejo que el resto del mobiliario, al fondo de la sala, y Ricardo pudo ver los dos puntos verdes brillando a lo lejos. Solo ahí se dio cuenta de que lo estaba llamando para que se acercara. «Toma asiento, ya casi estamos listos», le dijo. «Faltan unos detalles nomás. ¿Querés tomar algo?» «No, gracias». Había varios frascos de distintos tamaños arriba del escritorio, con líquidos de diferentes colores, pero ninguno tenía etiqueta, así que Ricardo no podía saber qué tenían dentro. El viajante los agitó, uno por uno, haciendo que se formara una espuma blanca en la superficie. —Bueno, listo. Ya tenemos todo en condiciones para empezar —dijo. Ricardo lo miró expectante. —Te voy a pedir que te desnudes y permanezcas de pie. Ricardo se quedó con el torso al descubierto, pero no continuó. El viajante tomó uno de los frascos y lo destapó. Percibió la desconfianza de Ricardo y sonrió. No te preocupes, estos aceites están tratados especialmente para que puedas soportar la presión atmosférica, el aire, la altura, la temperatura y demás variables, y que no te afecten negativamente mientras nos trasladamos. Pensá que si te llevo así nomás, morirías en las alturas. Estos otros, señaló otro grupo de frascos, sirven para que puedas aguantar las condiciones específicas del Everest, porque como imaginarás, nuestra visita tiene que ser totalmente discreta y de noche. No tenemos equipo adecuado ni oxígeno, con lo cual tengo que prepararte para eso. Quizá no sientas muy agradable las sustancias en tu cuerpo, pero va a ser solo un momento. Ricardo, ya completamente desnudo y sumamente nervioso, se quedó parado esperando que el viajante terminara de untarse las manos con la sustancia roja que contenía el primer frasco. Apenas sintió los dedos del servidor en su espalda, un calor lo invadió por completo, como si un vapor le estuviera carcomiendo la piel. Ahogó un grito pero la sensación de calor extremo cesó casi al segundo. Lo mismo ocurrió con la sustancia azul, la violeta, la naranja, la blanca y todas las demás. Calor, frío, quemazón, picor, pinchazos, latigazos, laceraciones, mordeduras. Todas esas sensaciones provocadas por los aceites hicieron que el cuerpo de Ricardo se curtiera frente al encuentro feroz con los elementos que lo esperaba en pocos minutos. Nuevamente vestido, aturdido por tantas sensaciones que aún recorrían sus terminaciones nerviosas en forma de reflejos, Ricardo quedó inmóvil frente a su servidor. El viajante le hizo un gesto para que lo siguiera. El hombre obedeció y atravesaron las catacumbas del bar en silencio hasta salir a la calle. Ricardo, para su sorpresa, no sintió frío. Su abrigo había quedado dentro de la sala. Tampoco calor, no sintió nada. El viajante le indicó que situara los brazos al costado de su cuerpo con las palmas en sus manos apuntando hacia adelante. Finalmente, el servidor apoyó sus propias palmas en las de Ricardo, y ambos cuerpos se transformaron en uno solo que tomó vuelo y desapareció en el cielo lluvioso. —¿Dónde estamos? —dijo Ricardo, sentado en la nieve y con un paisaje inmenso a su alrededor, aunque no distinguía mucho porque era noche cerrada. —¿Estamos en...? —Sí, estamos en el Everest —respondió el viajante— Mientras viajábamos te desvaneciste, como pasa con la mayoría de los que viajan conmigo. No resisten y se desvanecen. Pero estás bien, no pasa nada. Me pusiste sus aceites. Si no me ponías nada y me dormía, tampoco iba a sentir nada entonces. Ricardo seguía en los detalles. El viajante sonrió mientras observaba a su alrededor. Si no te ponía los aceites, lo más probable hubiera sido que murieras apenas tocáramos la primera nube. —Esas sustancias son milenarias, son... no importa ahora, no te quedes en los detalles. —Estamos justo en el lugar, Ricardo. Tomá. El servidor le alcanzó una linterna a su acompañante. —Movete con cuidado, por favor. Ricardo no se movió en un centímetro. Estaba aterrado. La oscuridad y el sonido de las montañas lo estaban oprimiendo poco a poco. —¿Dónde está? —dijo en un susurro, casi sin aire. —¿Puedo verlo ya? —Sí, justo delante tuyo. El viajante lo agarró de los hombros para minimizar el impacto físico que Ricardo estaba a punto de experimentar. Quédate tranquilo, yo estoy acá con vos. Ricardo apuntó la linterna en la dirección indicada por su servidor y ahogó un grito. Entre las sombras se encontraba el cuerpo de Cristóbal, tapado de nieve hasta el cuello, como una mortaja helada y atemporal. El muchacho permanecía sentado con los ojos cerrados y sus facciones blanquecinas intactas. Uno de sus brazos sobresalía de la nieve y la manga de su traje estaba levantada. De allí había tomado el viajante el reloj del muchacho, que le había entregado hace unos días. Ricardo sacó el reloj de su bolsillo, tomó coraje y se acercó a su hijo. Cris. Rompió en llanto apenas pronunció su nombre. Con manos temblorosas logró colocarle el reloj. Cris, esto es tuyo, hijo. Hijo, cómo te extraño. Se inclinó sobre el cuerpo inerte del muchacho y lo abrazó, entre sollozos desconsolados. El viajante vigilaba la zona, alerta, e iluminó el radio próximo con su linterna. Había cuatro cuerpos más que habían perecido en la nieve el mismo día que Cristóbal. Ricardo levantó la vista y observó los cuerpos iluminados por la luz cálida de la linterna. Parecían fantasmas. «¿Qué les pasó?», dijo finalmente. «¿Qué le pasó a mi hijo?». El viento soplaba sin piedad en la montaña, provocando un sonido aterrador. Se encontraban en casi a 8.000 metros de altura, con una temperatura que Ricardo prefería no conocer, pero ni él ni el viajante sentían en su cuerpo las consecuencias. Parecía ser como que el clima y las condiciones atmosféricas del lugar no los afectaban en lo más mínimo. En cualquier dirección en la que miraran, solo veían una negrura profunda. Eso era quizá lo que más aterraba a Ricardo. La inmensidad, la oscuridad y los rugidos del viento el viajante se sentó a su lado y apoyó su espalda en la nieve. La historia que le contó en ese momento, para responder a su pregunta, cambiaría para siempre la vida de Ricardo. Cristóbal, tal como el resto de los escaladores que se encontraban a pocos metros de la cumbre de Everest, estaba atascado en la fila, esperando para llegar. Entre las personas que subían y las que bajaban, sumaban casi doscientos. Cristóbal, que gozaba de gran estado físico, comenzaba a sentir como si alguien lo estuviera golpeando en la cabeza. No podía avanzar más de tres pasos seguidos porque demandaba mucha cantidad de oxígeno. El viento allá arriba era de alrededor de 20 kilómetros por hora y el chico perdía demasiado calor corporal como para que el oxígeno le alcanzara. Más allá del esfuerzo físico que estaba haciendo, Cristóbal se estaba desmoralizando. Había leído muchas cosas sobre la escalada del Everest, pero había elegido quedarse con las mejores experiencias. Subir allí solo le había servido para confirmar que las personalidades egoístas y carentes de empatía no se diluían a medida de que alcanzaban más metros de montaña, más bien sucedía lo contrario. Trató de convencerse de que faltaba poco, muy poco. De todas formas, estaba consciente de que lo más complicado sería el descenso, pero primero tenía que llegar, tenía que hacer cumbre en la cima del mundo. Dio dos pasos más y sintió como si alguien lo golpeara en la cabeza otra vez. Era momento de recurrir al oxígeno embotellado. Pero el oxígeno no estaba donde debía. No podía ser, recordaba tenerlo consigo. Giró la cabeza hacia atrás por primera vez desde que se había atascado en la fila. Lo que vio fue fastidio, hastío y desolación. Su guía Yerpa no estaba y no pudo ubicarlo en varios metros hacia atrás. Pensó y pensó en una idea que había comenzado a barajar pero que no quería creer. Si su oxígeno no estaba con él, era porque estaba con otra persona. Se lo habían robado. Miró nuevamente hacia atrás. Quiso hablar, pero no le salieron las palabras. No sabía a quién dirigirse porque simplemente no había nadie de su grupo. Algunos habían quedado rezagados, esperando a que los bajaran, porque habían decidido no hacer cumbre, pero no tenía idea de dónde podía estar su guía. Quizás se había quedado con sus compañeros a esperar, pero dejarlo al sol en la escalada. Todo estaba quieto. Cristóbal se sentía muy mal. Tenía el estómago revuelto, la cabeza le dolía como nunca antes, le costaba respirar, tenía palpitaciones y se sentía completamente agotado. Comenzó a ponerse muy nervioso porque sabía de qué se trataba todo aquello. El llamado mal de montaña estaba haciendo mella en su cuerpo. No pudo más que sentarse en la nieve y esperar. No sabía bien qué esperaba, pero todo se estaba tornando confuso en su mente. Algunos escaladores también estaban sentados, pero se los veía en mejores condiciones que las de él. ¿Alguno de ellos le habría rodado el oxígeno? Ya no importaba. El muchacho sentía que se desvanecía por momentos. Algunas personas se le acercaban, pero después se paraban y seguían su camino con pasos tan lentos que exasperaban. No entendía bien lo que hablaban cuando se agachaban hacia él y le ponían la mano en el hombro. Luego de la sonrisa o la mueca de compasión, venía el abandono. Cuando intentaba hablar, la falta de aire se lo impedía. A veces tenía accesos de tos, acompañados de una especie de espuma horrible. El dolor en el pecho iba creciendo a medida que pasaban los minutos, horas, ya no tenía noción del paso del tiempo. Tenía miedo. Eso era lo que pasaba cuando se estaba un poco consciente y un poco muerto, pensó. Los sentimientos no se iban, estaban ahí, vívidos y a flor de piel. Pensaba en sus padres, en sus amigos, en su pasado. En los ratos de lucidez, que ya eran pocos, tenía pleno conocimiento de su situación. Esos eran sus últimos momentos de vida. Estaba contento, feliz de haber llegado a la cima del mundo. Pero, ¿había llegado? No recordaba. No recordaba en realidad si había logrado hacer cumbre. ¿Dónde estaba su vía yarpa? Él sabría el punto exacto de su ubicación. Le pareció ver a sus padres pasar por allí, pero no tenían el equipo adecuado. ¿Cómo era posible que los hubieran dejado subir sin equipo? Qué extraño. Decidió cerrar un poco los ojos. Solo unos minutos. Despertó una vez más, plenamente lúcido. Le dolía mucho el pecho y los accesos de tos se daban cada vez más seguido. Volvió a pensar en la cima, en su obsesión con llegar a lo más alto del mundo. Creía que había llegado, sí, estaba casi segura. Se sentía feliz, pero así todo no podía articular una sonrisa. El miedo. Era el miedo lo que le impedía sonreír. No había que tener miedo, había que sonreír y disfrutar cada momento, como era su lema. Ese pensamiento lo tranquilizó, pero el momento se acercaba, estaba ahí. A pesar de que estaba convencido de haber llegado a la cima, una lágrima se derramó por su cara. No quería morir, pero tampoco se sentía con fuerzas para seguir. Estaba bien, podía afrontar la situación, pero necesitaba que alguien lo contuviera con un abrazo en sus últimos momentos. No vio a nadie alrededor. Ricardo enmudeció. No pudo articular palabra. El viajante le dio unos momentos más a solas con su hijo para que pudiera procesar todo lo que había escuchado. Al fin y al cabo, el hombre estaba en la cima del Everest con Cristóbal, siete años después de su muerte, en esa cumbre que tanto había odiado, pero que había preservado el cuerpo en un lugar privilegiado, como si supiera que en algún momento él lo iría a buscar. Lo agradeció. No supo bien a quién. A los espíritus de las montañas quizás. Estoy listo, le dijo luego de un rato a su servidor. Ya tomé una decisión. El cuerpo de Cristóbal fue enterrado al día siguiente en el parque de la casa de Ricardo. Era una noche fría, pero no llovía. Las estrellas brillaban, como si se hubieran preparado para recibir a un muchacho que había esperado siete años para que su historia fuera contada. El viajante ayudó a Ricardo en el entierro y apoyó la decisión. Un entierro en un cementerio hubiera implicado muchas explicaciones que Ricardo no podría dar con lo cual Cristóbal ya sería por siempre en su casa, donde había pasado toda su vida. «La vida de Ricardo cambió para siempre», decía. «Tenía a su hijo con él y sabía toda la verdad. Ahora pensaba en los que le habían robado el oxígeno al chico, contando con información fehaciente de que habían sobrevivido. Lo pensaría bien, quizá esperaría un tiempo, pero sabía que podía contar con la ayuda del hombre que había conocido varios días atrás y se había hecho llamar el viajante» pero probablemente su ayuda no fuera suficiente. La cirujana, el cantante, muchos servidores podrían colaborar para vengar la muerte de Cristóbal. Había, sin embargo, un servidor en particular del que había oído referencias en el bar y que quizá podría ayudarlo más que cualquier otro, el espiritista. Así, solo si Cristóbal lo pedía, su muerte sería vengada. Siempre había vivido por y para su hijo, y lo incluía en todas las decisiones que le concernían como padre. Esta no sería la excepción. El viajante, relato incluido en el bar de los deseos imposibles, disponible en Amazon.